0: Está de volta o jogo jogado, depois da pausa do Natal e Ano Novo, o programa da TSF, em que às segundas-feiras Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Bem-vindos, ambos, cá estamos agora num novo ano. Já vamos falar das expectativas em relação ao clássico do próximo domingo, o Benfica Futebol Clube do Porto, também da situação dramática em que o Sporting continua a afundar-se e agora com esta nova uh, questão que tem a ver com os, uh, os processos negociais entre o Sporting e o Futebol Clube do Porto, a propósito de jogadores. Mas antes disso, claro, bola de ouro em Zurique, Lionel Messi, pela quarta vez consecutiva bola de ouro. É a primeira vez que isto sucede, ou seja, que alguém ganha por quatro vezes este troféu e, ainda por cima, consecutivos. Lionel Messi, numa curta declaração de vitória em Zurique, agradeceu esta conquista à família, aos amigos e, claro, aos companheiros de equipa.
1: É incrível poder receber este prêmio outra poder conseguir o quarto e y que se seguido, la verdad es que sí. Impresionante. Quiero compartir y agradecer a mis compañeros de Barcelona, especialmente a André. Para mí es un orgullo estar al lado tuyo hoy y, y entrenar y jugar todos los días con, conmigo, con vos, eh, con mis compañeros de la selección argentina, Con la gente que, que me votó, tanto eh, capitanes como eh, entrenadores. O sea, estoy muy nervioso. Eh, <risa> ¿Qué nada, gracias a mi familia, a mis amigos y por último y muy especialmente a, a mi mujer y mi hijo que, que es lo más lindo que, que me dio Dios. Muchas gracias.
0: Orgulhoso e de alguma forma também emocionado, Lionel Messi, pela quarta vez o melhor jogador do mundo. E em Zurique, no que respeita aos treinadores, o vencedor desta vez foi Vicente Del Bosque, o técnico que levou a Espanha ao título europeu. José Mourinho perdeu a corrida para Del Bosque, Cristiano Ronaldo perdeu a corrida para Lionel Messi. Meus caros, uma vez mais, bem-vindos de volta aqui ao Jogo Jogado. Vamos começar uh, por olhar este cenário. Um, nós uh, há pouco enquanto ali espreitávamos a, a gala de, de Zurique, uh, conversávamos sobre qual o, o, o critério para a definição de, da atribuição da bola de ouro, não é? porque, quer dizer, em boa verdade não há um critério, acho eu, não é? Portanto, há uma lista que é fornecida pela FIFA e depois os selecionadores nacionais e os capitães de equipas das várias seleções votam, também há um elenco de jornalistas de França Futebol que também participa na votação e, e, depois, e depois dá, dá, dá isto um, Luís, tens alguma ideia para explicar isto? Messi ganha, curiosamente, hoje, hoje à tarde ele na conferência de imprensa dos, dos três finalistas dizia que este, este entenda-se, 2012 nem sequer tinha sido um, um ano fantástico para ele, já teve melhores como nós sabemos, e não é até ele que acaba por, por, por ganhar.
2: Em primeiro lugar, boa noite e desejar um bom ano a todos que nos estão a vir e mais um bom ano de, de jogo jogado que é importante para nós, que é discutir futebol, que é a nossa paixão. Ah, uma explicação, para quem vota são seleções nacionais e capitães das seleções, para além do lote de jornalistas da, da France Football. E, portanto, a partir daí, os patamares de avaliação, os critérios de avaliação os, são, podem ser uh, muito, muito diferentes. Uh, o critério estritamente futebolístico do valor do jogador, o critério de, de, das conquistas que cada um teve, ao longo do, de um ano e até o critério mais mais emocional e por isso a meio da época, a meio do ano aqui eu falava no tal lobby emocional que muitas vezes se faz uh, a favor de um jogador e acho que era por isso que naquela altura o Cristiano fez aquela declaração que estava triste porque de facto tudo isso também contribui para se ganhar a simpatia de quem depois vota em ti isso vai-se notar mais na, na minha opinião em relação àquilo porque é que o Mourinho não ganha, que isso é que eu acho de facto incompreensível. No caso do Cristiano Ronaldo, no entanto, eu penso que há critérios futbolísticos para, para, para justificar esta, 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 esta decisão. Uh, aquilo que me parece neste momento é que o Messi já, já não compete com os da sua geração neste momento. nós já, já discutimos é se o Messi não será o melhor de sempre. Já está ao nível dos melhores de sempre. Portanto, já está num, num patamar de discussão que ultrapassa a mera conjuntura de, de uma época. Agora, um ano em si não é uma época. Um ano é metade de duas épocas. É a segunda metade parte final de uma época e a primeira metade parte inicial de outra época eventualmente ou esporadicamente com um europeu ou um campeonato do mundo no meio. Desde logo quando é um europeu, desfavorece os sul-americanos porque não podem jogar o europeu, como foi o caso do Messi este ano pelo que o Ronaldo tinha de facto ter feito um grande europeu, naqueles não um marcar a diferença, para cativar os votos. Eu diria que nessa primeira metade da época ou do ano, melhor dizendo, que eu referi o Ronaldo claramente eh, superior, até pela conquista em si do título de campeão espanhol e depois eh, na segunda metade da época eh, Messi eu penso que o troféu em si acaba por chegar tarde demais para, para o Ronaldo eu penso que se por volta de Abril, junho, nós estávamos ali, Ronaldo, a partir daí, depois do Europeu, uh, acaba por, por ser Messi, sem esquecer, atenção no meio disto tudo, uh, Iniesta, que eu acho que podia ser uma, uma, uma escolha, até se calhar, juntando tudo isto que eu estou a dizer, todos estes critérios, se calhar o Iniesta, até, até encaixava mais. Agora eu penso que a votação de, de, dos selecionadores e dos treinadores uh, e dos jogadores capitães foi no sentido escolher aquele jogador que eles entendem de facto que é o melhor, independentemente daquilo que aconteceu muito este ano. E aí uh, Messi ganha, e penso que qualquer votação que diga que Messi é o melhor uh, não a posso contestar de forma alguma.
0: João, também é um, é um, é um bocado isto, o, o peso de Messi enquanto tal, enquanto jogador, do ponto de vista individual, independentemente do que ganha uh, no, no Barcelona ou na, na seleção da Argentina, Messi vale por ele próprio e, e torna-se complicado, para, mesmo para um enorme concorrente, como é Crescendo Ronaldo.
3: É evidente, Mário, também gostaria de dizer um feliz 2013 a toda a gente que nos está a ouvir, e julgo que esse aspecto que sublinhaste mesmo agora tem realmente uma importância primordial. Porque Messi é, de facto, um, um jogador que, além de tudo aquilo que exibe e que faz dele um jogador da equipa depois do ponto de vista individual. Lá está, à semelhança de Cristiano, mas do ponto de vista individual, Messi é realmente um grande marcador de golos e conseguiu essa proeza notável de que foi quebrar o recorde de Gerd Müller e cutar-se como o melhor marcador eh, de 2012. Esse aspecto estatístico, penso eu, que pesou. É evidente que quando é feita a votação há apenas uma projeção daquilo que pode acontecer no no mês de dezembro nos números finais de dezembro mas já sabia que Messi realmente corria para isso e sobretudo marcava uh, para isso o Luís há pouco dizia, eu estou de acordo não é possível uh, do ponto de vista teórico conseguir imaginar digamos que uma razão para contestar uma votação que acabe por isolar Messi ou Ronaldo também é a classe dos dois jogadores que sinceramente eu não consigo nunca articular uma série de argumentos para distinguir um jogador em detrimento uh, do outro e nesse sentido parece-me que esta votação uh, tem realmente uh, a sua sustentação mas por outro lado, acho que esta série de quatro vitórias consecutivas uh, de Leo Messi também não espelha verdadeiramente e isto para reforçar a linha que há pouco transmiti não espelha verdadeiramente a diferença entre os dois jogadores não pode, e aqui também estou um bocadinho a inspirar-me naquilo que disse há algum tempo José Mourinho, não pode o Léo Messi ganhar quatro vezes seguidas contra apenas um troféu de Cristiano Ronaldo. Não existe, digamos que em termos de score, essa diferença de quatro para um face a Cristiano. Nesse sentido, parece-me francamente que a votação ou esta escolha tem realmente alguns laivos de injusta, porque para o futebol, para o negócio, para este círculo, penso que também não é inteiramente conveniente assistirmos a esta decalagem do, do Messi face a Cristiano. Teria sempre este prémio FIFA que ser mais repartido entre os dois jogadores. No fundo, basicamente, é, é a grande impressão que consigo tirar, a grande conclusão, que faço uh, a partir da, da votação e das escolhas dos selecionadores, dos jornalistas e dos capitães uh, da equipa, porque quanto ao resto, uh, enfim, foi tão bonito ou foi tão justo ganhar Messi como seria Cristiano Ronaldo. Mas recuando um bocadinho mais no tempo e quanto a estabilizando mais as coisas, penso que estes 4-1 para o Messi é que realmente são difíceis de interpretar.
2: Eu penso que, só, só, só para terminar... Uh... Aquilo que eu sinto quando ouço falar em Messi e Ronaldo e todas estas discussões é que não mereciam ter vivido numa mesma época os dois. Porque, de facto... Não faz sentido isto que, 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 o, que o João estava a referir. Não há uma diferença assim tão grande, por mais que eu entenda que Messi, de facto, é de outro planeta um, e já compete com os melhores de sempre, não há uma diferença em jogo jogado, no, em época após época, que, 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 que justifique uma diferença tão, tão grande em termos de, de conquistas. Nós olhamos ao longo dos tempos a era do Di Stéfano, a era do Pelé, era do Cruyff, era do Maradona, nunca houve contestação. Aqueles eram os grandes naquela altura. E depois, a partir daí, tivemos aqueles príncipes como o Ronaldinho, como o Ronaldo, o Fenómeno, o, como o Zidane, como o próprio Romário. Eles, em cada época, foram príncipes, foram príncipes quase reis, porque não, não, não entram na coroa de Maradona Cruyff ou Pelé ou de Stefano. O acho próprio que... Platini? O próprio ou Platini, um dos, sim.
0: Dos não
2: é? Sim, exato. Uh, mas eu tentava, tentava, tentava aqui identificar o pós-Maradona, digamos exato, assim. Exato, exato, exato. Depois de Maradona, não tens claramente o rei, não é? Uh, Messi, na minha opinião, já entra aqui nesta discussão. tu então, já discutes Messi ao lado de Stéphane, Pelé, Cruyff e Maradona. Uh, podes depois concluir em Maradona e aí começando a discutir futebol e cada um tem a sua razão e cada um exagera à sua maneira e isso também é bonito. Mas já metemos Messi nesta discussão. E penso que o Ronaldo que é do, dois anos e pouco mais velho do que, do que Messi, acaba por chocar com esta, com esta, com esta geração de Messi, e isso, isso é injusto. Mas é vida, e há uma coisa também que temos que nos orgulhar muito. Não é? Isso é, isto é uma coisa, é o que acontece, outra coisa é aquilo que nós desejávamos, que, claro, que Cristiano ganhasse, é vermos um jogador português a este nível. Isto, de facto, é que eu penso que é, que é, que é notável, ter Ronaldo, ano após ano, a discutir ser o melhor do mundo, e poder ser, para, para muitos, como é evidente, e em muitos momentos é. Isso, de facto, é que eu acho, que eu acho notável. Tivemos o durante algum tempo, no, nos anos 60, temos o Ronaldo há muito e vamos continuar a ter, e eu acho que isso, de facto, já é, já é só por si. É fantástico.
3: Como o Luís enumerou é, mas... aqui alguns jogadores é, pós-Maradona. Sim, sim. Uh, Mário, dizer, não são, sei se... ao mas diz-lhe. Sim, uh, Luís, sim. se falaste de, de Zidane, referiste sim, sim, Zidane. Sim, sim,
2: sim. Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldo, Zidane e Romário.
3: Exato. Eu, eu acho que realmente aqui está realmente a lista completa dos jogadores que poderiam facilmente concorrer para esse título de melhor do mundo de sempre. E comenta-se cada vez que Messi é elogiado ou recebe um prémio, que ele, se calhar, um dia só consegue superar Maradona, se ganhar mesmo um Mundial pela seleção Sim. argentina. E, e é curioso estas coisas, quando falamos uh, estritamente da classe individual de um jogador, depois, para estabelecer a diferença, somos obrigados a e recorrer ao, e, é. ao argumento coletivo, precisamente, é Mário. Veremos, então, o que se vai passar em 2014, se Messi, provavelmente no último grande Mundial para Messi e para Ronaldo, pois é difícil imaginar, já há mais perto dos 30 anos, um Mundial no apogeu para estes jogadores. Veremos o que vai acontecer, então, no Brasil.
0: Uh, João, uh, já agora pegando isto sem, sem negar ao, ao Luís, uh, repegar a questão. Mourinho, o, o Luís dizia há pouco que uh, este é que é um daqueles anos é, 2012 em é que não, não faz grande sentido não entregar a bola do doura ao José Mourinho. Noutros anos, a poder se assim entender até com alguma facilidade.
3: Mas, uh, o que é que parece? Olha, eu com o devido respeito pela opinião do Luís, claro, não, é estou, não estou inteiramente de acordo. Eu percebo que o Luís quer dizer, como é óbvio, porque José Mourinho por exemplo, comparativamente a Pepe Guardiola quer dizer, tem um historial de, conquista, de conquistas em 2012 que não é sequer comparável. No que se refere a Del Bosque, eu acho, em primeiro lugar, que é bom situar aquilo que disse o atual senador de Espanha, mesmo antes de saber, pelo menos oficialmente, digo eu, que tinha sido vencedor, quando ele próprio teve, digamos que a humildade para frisar que é muito difícil e provavelmente será até impossível ter uma razão objetiva para conseguir eleger o melhor treinador durante um ano. A verdade é que Del Bosque ganhou o campeonato da Europa. Foi campeão da Europa. Quando José Mourinho foi campeão da Europa, ganhou o campeonato do país que, onde trabalhava e ganhou a taça, tudo Quando isso... Ganhou o bolador, tinha ganho tudo, é? Tinha ganho tudo. No Inter, sim. No Mourinho, Inter. Mourinho. No Pronto. Inter, exatamente. Tudo isso servia, obviamente, para colocar Mourinho à margem de todos os outros. O que é que eu quero dizer? Na minha opinião, José Mourinho é o melhor treinador do mundo, já o é há muito tempo provavelmente, há pouco falávamos de Messi uh, na história do futebol, Mourinho está claramente entre as grandes personagens da modalidade pode, porventura, até com grande suporte estatístico, ser considerado talvez o melhor treinador todos os tempos, veremos sim, se não mas neste caso, há realmente uma razão objetiva que passa pelo Campeonato da Europa Del Bosch ganhou não acho que seja um feito menor, não acho que tenha que pedir desculpa por isso, não acho que o Campeonato da Europa uh, tivesse que ser relegado para a razão secundária, porque nestas coisas sabemos perfeitamente que mesmo as grandes seleções muitas vezes entram nos torneios orientadas por grandes nomes e não conseguem ganhar. E um treinador que consegue ganhar e que juntou essa conquista a outra enfim, mais prévia que teve a ver com o Campeonato do Mundo de 2010, é obviamente um treinador com provas dadas, e sobre isso penso que ninguém tem qualquer espécie de dúvida. E Del Bosque tem esse troféu muito mais importante que um campeonato nacional, apesar de todos nós reconhecermos que ganhar a Liga Espanhola, enfim, também não é propriamente ganhar uma competição menor mas percebendo tudo aquilo que hum, há pouco também em off uh, comentávamos ali e que Luís uh, teve a oportunidade de sabonhar, eu julgo que a conquista per si do Campeonato Espanhol a serviço de uma equipa como o Real Madrid, também não pode ser vista, enfim, como uma proeza fantástica. Ou seja, uh, estou de acordo quando se diz que Guardiola não merecia estar nesta lista curta com José Mourinho e com Del Bosque, Entendo perfeitamente que Del Bosque, e acho justo, pronto, para resumir mais as coisas, acho justo que Del Bosque tenha ganho o, o, o título de melhor treinador uh, do mundo. É exemplo daquilo que aconteceu com, com os jogadores. Parece-me que esta lista final de três nomes é demasiado curta, porque, para dar um exemplo, o treinador do Dortmund, para mim, merecia estar numa lista, não sei se três, quatro ou de cinco nomes. Radamel Falcão, para mim, merecia estar numa lista de 3, 4 ou 5 nomes para o título de melhor jogador do mundo. E, objetivamente, eu consigo eh, digamos que encontrar razões mais sustentáveis, por exemplo, para valorizar o trabalho que Klopp fez no Dortmund eh, ao longo das últimas temporadas, nomeadamente nas duas últimas, do que propriamente encontrar digamos assim muitos méritos ou méritos uh, épicos na conquista do campeonato espanhol por uma equipa como o Real Madrid independentemente e só para não existir confusão a propósito disto de considerar Mourinho uh, o melhor de todos e isso penso que muitos portugueses têm a mesma opinião e não é sequer uma questão patriótica
0: é uma questão interessante já agora só para encerrarmos aqui este capítulo do Bolador para, para o próprio Luís pegando neste raciocínio do João Uh, ou seja, não é aplicada nesta votação uh, o mesmo raciocínio, ou a mesma atitude mental de quem vota em José Mourinho e em Messi. Messi ganha porque é o melhor, ponto final para apesar de em 2012 não ter ganhado nada especial. Mas quando se fala de José Mourinho, uh, mesmo olhando como ele é o melhor, mesmo assim não ganha. Ou seja... Uh, Aqui também é a componente pessoal de claro. José Mourinho, que é uma pessoa, digamos, com muitos anticorpos por, por esse por mundo isso, fora, enfim.
2: Por isso eu te utilizava aquele termo há pouco de lobby emocional é aquele lado emocional que te leva a votar nesta nesta pessoa e não noutra, independente dos seus valores. E quem está aqui a votar essencialmente são treinadores e. e colegas de profissão, portanto, do Zé Mourinho, e jogadores, e, e capitães de equipa. E, portanto, há aqui esse cativar de, de, de emoções para, para votar, e é mais fácil transmitir uma emoção do que, do, que, do que uma ideia. E, portanto, e por aí passa essa votação mais fácil no Messi do que no Ronaldo, uh, passa uma emoção mais fácil para votar no, 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 no Del Bosque, que é um personagem muito simpático a é toda a gente, do que no Mourinho, que sabemos que é, que, é, que é um guerreiro dos bancos. Agora, na minha opinião, esta época, eu penso que a questão do Guardiola não faz muito sentido, porque, embora eu seja insuspeito para dizer isto, porque sou um admirador do Guardiola e da sua filosofia de futebol, acima de tudo, mas o Guardiola treinou 4 ou 5 meses esta época, e foi embora, foi tirar férias e ganhou não
0: ganhou. Uma, ganhou uma taça do Rei, não ganhou a Champions, não, não ganhou claro, o Campeonato claro,
2: Espanhol. Claro, claro. No Campeonato Espanhol, foi dinamitado pelo, pelo Real Madrid de, de Mourinho, com o um recorde de pontos, mais de 100 pontos, mais de 100 golos. Um, em relação ao Del Bosque, compreendo os argumentos do, do João, mas eu não consigo colocar um treinador de seleção. Ao mesmo nível de um treinador de clube, isto é uh, Acho que há ali uma diferença muito grande Em termos daquilo que é o trabalho diário Do que é um trabalho esporádico De escolher jogadores e montar uma seleção Que vive muito daquilo que se faz nos clubes E por isso eu acho que o Del Bosque Eu, eu reconheço mais um Del Bosque como treinador como foi, Quando foi campeão europeu no Real Madrid Do que aqui É verdade que aqui de facto tem mérito, como é evidente Mas esta, esta, esta seleção espanhola é muito um prolongamento daquilo que se faz uh, no Barça, mas mesmo que não fosse assim, eu, eu não consigo pôr ao mesmo nível um treinador de seleção para um treinador de clube e, e conseguir compará-los aí uh, por aí, e portanto eu penso que, que José Mourinho a todos os níveis, na minha opinião, seria, seria o melhor esta época, será o melhor de sempre, na, na minha opinião até, também a competir por aí, o melhor de, de treinador atual do mundo e, e, e competindo entre os melhores de sempre, e penso que é este, este ano. Seria contestavelmente, na minha opinião, o melhor treinador do ano, mas o tal lobby emocional, eu acho que só por aí, na minha opinião, impediu-lhe de ganhar.
3: Exatamente a propósito disso, Luís. Há pouco escutávamos eh, na TSF as palavras de Del de Bosque no discurso final... E é curioso que, no fim, ele tem uma declaração quando diz que os amantes da modalidade devem ter também uma preocupação sim, ouvi, do ponto sim. de vista ético. Notaste, Luís? Sim, sim. Não sei até que ponto é que isso não significava, enfim, uma indireta para José Mourinho. Só ele o poderá dizer, mas também Se... pensem nisso. Sim. Pois, porque não é comum em Del Bosco ter não. este tipo de comportamento uh, mediático e ele, no fim, teve esse cuidado de dizer que há também uma uh, responsabilidade social qualquer coisa como isto, para que os treinadores e os jogadores de grande nome possam influenciar positivamente... Defender é, o futebol. Defender o futebol. A expressão que ele utilizou. Pois, não me pareceu assim tão inocente como não. isto e, e provavelmente teve a ver com o tal lobby emocional que, se calhar, pesou muito na balança para a vitória de Algosca.
0: Uhum. Meus caros, vamos então virar a agulha. Encerrado este dossiê Bola de Ouro, Vamos, temos mais dois temas na nossa agenda de hoje. Eu proponho vos já anteci antecipação antecipação, enfim, não se pode pôr as coisas desta forma, uh, uma análise com algumas perspectivas sobre o que pode dar o Benfica Futebol Clube do Porto do próximo uh, domingo. Uh, há um dado já seguro, Rames Rodrigues fica de fora, aquela rotura muscular no jogo contra o nacional vai deixá-lo uh, fora do clássico. Uh, em relação ao Benfica Cardoso e Rodrigo serão tocados, mas enfim, a partida não, não será problemático. Uh, neste momento, uh, olhando para aquilo que uh, tem sido a performance das duas equipas, uh, estou a reportar-me ao regresso pós férias de Natal, não é porque é, é neste quadro que estamos a trabalhar, Uh, façam aos resultados que tiveram, às exibições que, que tiveram, e, já agora, uh, deixava vos também este ângulo, porque me parece uh, importante, uh, as peças com as quais tanto Vítor Pereira como Jorge Jesus poderá contar. Porque, do ponto de vista de alternativas, aquele que, enfim, que é o, o onze uh, normal, entre aspas, de uns e outros, uh, do ponto de vista das alternativas, a questão hoje pode não ser exatamente idêntica à que era aqui há umas semanas uh, porque, nomeadamente, no caso do futebol do Porto, com muitas baixas, não é? Por várias razões. Lesões, os jogadores foram para a Cana, e agora mais este, dado acrescido que é o, que, que, o, o Rames. Luís, queres... Eu deixo a discussão, assim, aberta para se para falar de um e do outro, de Benfica e Porto.
2: Neste momento é difícil responder à pergunta qual é, qual é, qual é que chega melhor, ou qual é que chega mais forte. Estamos a chegar ao fim da primeira volta, as equipas estão, não estão com menos pontos, o Porto tem menos um jogo mas eu penso que a ausência do Rames neste momento é um dado importante, é um dado incontornável até sabemos a influência que o jogador teve até no jogo da época passada de forma decisiva e olhando de facto o que é este Porto atualmente e até as dificuldades que o Vitor Pereira teve na segunda parte do jogo contra o Nacional para montar a equipa sem Rames, se nota que é um jogador muito importante, embora me parece que, num jogo destes, a utilização de Defuro, como ele o utilizou no jogo nacional, isto é, como, como falso ala-direito, ou o jogador que se encostava ao lado direito, melhor dizendo, porque ele nunca será um ala, encaixa, na minha leitura, daquilo que poderá ser a estratégia tática do, do, do Vítor Pereira para o jogo do, da luz, da procurar se controlar primeiro o jogo e procurar perceber aquilo que ele pode dar para, para o ganhar. E aí a presença de um jogador como Defour perto de Moutinho e Lucho, confortando atrás, pode fazer um meio campo muito forte, deixando na frente soltos o Jackson e o Varela. E, portanto, pode ser por aqui que está lançado a base do do, do atual Porto. E do lado do Benfica há um crescimento claro de muitos, de muitos jogadores. Na, sobretudo no último jogo notamos, notamos Gaetano. A ocupação do meio campo e, te, e a tentativa de ocupar com o recuo de uns avançados e perceber como Jesus procura alternar Lima com, com Rodrigo em muitos momentos para que os jogadores se sintam sempre com os índices de motivação no, no, ao, ao mais alto nível. e Ele próprio dizia ontem que já estava prevista aquela substituição ao intervalo cada um deles jogar 45 minutos Exato. Já
0: está. o Rodrigo depois lesionou-se e a troca teve que... que se fazer mas ele deixou claro que já claro. estava previsto com ou sem lesão, era assim que já estava previsto
2: Eu penso que este Benfica em relação ao Benfica do ano passado está a defender melhor uh, quando perde a bola, isto é no momento da, da transição defensiva, isto é a reação à perda da bola, a equipa já não se desequilibra tanto neste momento estamos a falar atenção na dimensão nacional não é porque internacionalmente é diferente, o Benfica não ter tido um meio-campo a top, mas não vou, não vou voltar a isso, o Jesus também o disse, isto é uma opinião também dele, a nível nacional isso dá, agora este jogo com o Porto é de muita exigência. E olhando para aquilo que é o meio-campo das duas equipas, neste momento o Porto pode constituir um meio-campo mais forte. Não tem o que agora, que foi decisivo. Eu acho que ainda está por provar que o que não é assim tão importante para o Porto como já se quis dizer que não está a ser. Uh, para a decisão de um campeonato uh, o ano passado foi decisivo nos grandes jogos, foi decisivo no jogo de Braga foi decisivo contra o Sporting, foi decisivo na Luz, uh, aquele gol é uma bomba logo a começar, e portanto isso é muito importante, vamos ver um Porto mais tático, sem ramas ainda mais contra o Benfica e o Benfica é um jogo que o Benfica tem mais que o ganhar que o Porto, digamos assim o Porto pode empatá-lo mais facilmente, e uh, dizer é que é um bom resultado uh, tem-se dito que este campeonato vai ser decidido nos jogos entre os grandes, Porto e Benfica. Eu penso que poderá ser assim se um deles ganhar. Não é? Aí sim pode-se gravar uma diferença grande quer em pontuais, quer em termos emocionais. Sendo o empate, continua tudo, tudo na mesma e perceber-se até que ponto as equipas podem crescer no, no futuro. Eu penso que por aí o Porto tem que crescer mais em termos ofensivos, em termos de soluções ofensivas. O Benfica tem que crescer mais em termos de soluções para o meio campo.
3: João, Pois, é, é isso mesmo. É, a, questão, a questão do, do meio campo oferece aqui realmente muitas dúvidas aos dois treinadores. E eu não sei se Pablo Aymar, inclusive, não pode aparecer no 11 do Benfica diante do Futebol Clube do Porto, porque a maneira como o Porto se organiza no meio campo vai obrigar o Benfica a ter dois jogadores, não vou dizer em tarefa de marcação, porque o Benfica joga em casa, como diz o Luís, vai querer... Enfim, aproveitar esta embalagem toda que, com muito mérito e, e também, obviamente, com o dedo de Jorge Jesus, soube reforçar nos últimos jogos, dando uma imagem de grande capacidade atacante. Mas para ter, digamos que, debaixo de olho, quer Motinho, quer Lúcio Gonzalez, o Benfica vai ter que pedir muito a Matites e ao jogador que chegar ao lado de Matites. Não sei se Enzo Pérez, provavelmente, não sei se André. Almeida, mas qualquer que seja depois a escolha para parceiro de Matites, o Benfica precisará de alguém para ter depois aquela função de organizar mais o ataque. E é por isso que eu aqui introduzi este fator surpresa, digamos assim, provavelmente até demasiado prematuro, de Pablo Aimar, porque me parece que nem Rodrigo. Nem Lima estão ainda em condições no jogo com estas características de poder depois dar ao Benfica o, o segundo momento do jogo, digamos assim. Não, não ficaria muito espantado, ao fim e ao cabo, se não jogasse nem Rodrigo, nem Lima de início uh, no Benfica. Se não seria um bocadinho ousado é, é, é prematuro, eu reconheço Mário, eu estava a fazer aqui um esboço até t -t tomando eh, digamos como ponto de orientação aquilo que dizia o Luís, a fazer um esboço do meio campo das duas equipas e reconheço que é também fugir um bocadinho àquilo que de muito positivo o Benfica tem construído nos hum. últimos jogos e às vezes isso não é nada recomendável eh, mesmo tratando-se do Benfica futebol do Porto, mas pronto, é uma ideia que deixo em jeito de projeção para o jogo no que toca ao Futebol Clube do Porto, a ausência de Rames Rodrigues tem realmente consequências múltiplas, porque é o tal jogador que muda facilmente o sistema uh, da equipa, transforma o Futebol Clube do Porto, se eu preciso, enfim, numa equipa com outra raiz e outra filosofia. E, além de Defur, que é realmente o tal décimo segundo jogador que aqui aparece como primeira solução para Vitório Pereira e todos nós percebemos uh, os motivos disso, julgo que não seria de desprezar eventualmente o adiantamento de um jogador como Alexandre para o meio campo com Varela a passar para o lado direito e talvez com Mangala a jogar como lateral esquerdo na equipa do futebol do Porto, parece-me que Maicon está recuperado, é dado como apto ah, para partida, o jogo assim. da luz pronto Mário, e nessas circunstâncias Digamos que seria mais fácil para Vítor Pereira poder eventualmente usar Alexandro numa função mais ofensiva. A, a, a equipa do Futebol do Porto aparece no Estádio de Luz num momento diferente face a outros anos, porque a desvantagem pontual ainda muito é, rebuscada, digamos assim, com, com, com base no jogo em atraso que tem no campeonato português, dá de facto à equipa do Benfica a sensação que em caso de vitória pode realmente começar já a construir uma diferença, não diria decisiva para o campeonato, mas pelo menos estabelecer uma diferença que pode inclusivamente influenciar depois as escolhas de Jorge Jesus para a Liga Europa.
0: Hum, o, o, enfim, já se especula com a eventualidade de uh, Ismailov até poder integrar os convocados do Porto já para o jogo da, da Luz. Uh, do ponto de vista uh, burocrático é perfeitamente possível, há tempo para o para, para inscrever e, portanto, até poderia ser possível. Isto leva-nos, enfim, não, não penso eu, não sei o que leva a sua opinião, mas penso eu que não propriamente à uh, utilização determinante de Ismailov no jogo da Lusa, a questão não é essa, como é óbvio, mas uh, leva-nos à uh, novidade uh, mais recente, que é a nova plataforma negocial entre o Sporting e o uh, Futebol Clube do Porto. Eu digo nova no respeito aos preceitos porque este, este método é que ainda não tinha sido experimentado ou seja, troca de jogadores, sem dinheiro 50% do passo para cada, para cada lado Portanto, esta metodologia é que ainda não tinha sido uh, utilizada um, o, que é que, o, o que é que vos parece e já agora ligando isto à situação atual do, do Sporting que vai, vai de mal a pior e arrancou agora com mais uma derrota no campeonato, já ninguém percebe muito bem como é que se sairá disto em Alvalade agora já não é só a Juveléus, é o estádio inteiro que pede a demissão de Godinho Lopes uh, uh, Josualdo Ferreira empurrado ou não para a necessidade de ir ele para o banco e havendo um treinador chamado Ver Caltran enfim, é uma, um quadro muito, muito complexo uh, se conseguirem fazer um, um, um bolo disto, até que ponto é que esta história do processo negocial que o Porto encaixa também neste quadro se é que se consegue perceber qual é a estratégia do Sporting, enfim. Não sei.
2: Repara, Mário, eu já, eu já referi, no, no último programa, referi exatamente aquilo que eu pensava que estava a acontecer no Sporting, e portanto penso que, as últimas semanas, vieram a confirmar isso, que o Zualdo é para ser treinador, portanto ele próprio disse, no, no momento da apresentação, estão a contratar um treinador, não, não mudou com papéis, foi o que ele disse, e passado dois dias disse que queria ganhar o prémio de strombo da próxima época, como treinador, não como dirigente. Portanto, aquilo que eu disse, que só via o Josualdo a treinar, ele é um homem do treino, portanto, ele próprio o disse, e é para isso que o Sporting o contratou. Quer que ele agora esteja num lugar de retaguarda a tentar estudar o melhor possível a organização do Sporting e não ser forçado a pegar na equipa agora, porque já se percebeu que quem for para aquele banco agora é a mesma coisa que ir para uma cadeira elétrica. E, de facto, não quero meter o Josualdo, que é evidente, hoje nessa cadeira elétrica. Mas eu penso que têm que ter coragem para lhe pedir porque eu acho que ele, neste momento, só não é treinador do Sporting, nesta altura, porque ainda ninguém lhe pediu. Penso que é isso, basicamente. E também dizia até, na semana passada, no último programa, que ver Calter neste momento, já é um problema para o Sporting, porque a questão tem a ver com uma indemnização que o Sporting está que lhe pagar, se ele uh, demitir no treinador, não sendo ele pelo seu próprio pé, como parece que, que, não, que, não, que não irá acontecer, porque para Calter até agora, não, não, não há indícios News que ele toma essa essa posição. E, portanto, a situação está está neste ponto e, para usual, é uma situação difícil, nesta altura, se, se pegar na equipa, mas penso que não, 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 não... mas terá que ser assim, porque não... A questão do Presidente é uma questão, uma avaliação pessoal, perguntar-me se tem ou não condições para continuar, só ele o pode dizer e avaliar. Isso aí são questões pessoais e perceber também uma coisa que eu acho mais grave ainda, é que nós discutimos o suporte desportivamente mas aquilo que eu acho é que, se calhar... Se calhar não, de certeza absoluta. O maior problema do Sporting neste momento já não é desportivo. E é arrepiante dizer isto de uma equipa que está a um ponto da descida de visão. O problema é financeiro, como é evidente. E perceber-se que quem hoje for para o Sporting vai bater num muro de 50 milhões de euros de despesa até ao final do ano, 5 milhões mês. Isto pegando nas palavras e nas contas que o próprio presidente Coutinho Lopes fez e um clube que neste momento tem muito a ver com aquilo que que a banca diz e portanto e tem muito a ver com aquele homem que vai falar com a banca e hoje neste momento sabemos que esse papel do presidente Coutinho Lopes sempre foi um papel muito forte e sempre legitimou a sua presença como presidente do Sporting e a sua continuidade até e o abrandado de muitas críticas que lhe podiam ser feitas por eventuais eh, candidatos alt alternativos à presidência do Sporting. E este caso é que é de facto eh, muito preocupante. É perceber-se que com o clube desportivamente em Cacos, tens um problema financeiro que ainda come o aspecto eh, desportivo. No meio disto tudo aparece esse negócio eh, do o do eh, que, que eu já o disse...
0: Ismailov barra Miguel Lopes Sim, com o
2: Miguel e... havia, com todo o respeito pelo Miguel Lopes, que eu acho um excelente jogador. O Sporting, nesta altura, tem um problema desportivo, como disse, mas tem bons jogadores. Eu, no início da época, identificava alguns jogadores melhores que os outros e alguns que eu achava indispensáveis. Dois deles eu achava fundamentais, que eram o Elias uh, e o Ismailov. Os dois vão sair agora. O Sporting não sabe o que é que lhes há de fazer. E tens, tens o Elias a sair porque não se sente bem no Sporting. Então, Ismailov a sair. Será um risco, como é evidente, e pode discutir esta questão, e não temos agora muito tempo. Mas aquilo que me parece, e posso-me atravessar por isso, é que eu acho que Ismailov vai render no Porto. Eu acho que o Ismailov não quer estar no Sporting. E isso é que pode ser problemático. O Moutinho, o Isaí Nic o Postiga, o Miguel Veloso, é que todos eles saíram do Sporting em profunda depressão com o clube. Quer dizer. Agora junta-lhe o Elias, junta-lhe o Ismailov. O problema é que o Sporting não consegue conviver com os melhores jogadores. E os, para os jogadores se sentirem bem. Eu compreendo que se chega a um ponto de ruptura em que já não dá para ele continuar. O Ismailov é um jogador que, de facto, nos últimos anos, fez 7 ou 8 jogos. Cara. Portanto, por época. Portanto, percebo que já não haja muita margem no Sporting. Agora, deixá-lo ir para o Porto, como é que fica o Sporting, os seus responsáveis, o seu departamento médico tulo, se agora o Ismailov render, render no Porto. Totalmente. Eu acho que por aí eu acho que isto pode ser um golpe enorme para o Sporting em todos os níveis, maior ainda até do que estarmos a ver um Moutinho todas as semanas a jogar a este nível no Porto. Mas é a, discussão, a questão do Sporting levaria sempre por muitos Sim. caminhos e mais longos.
0: Sim, até porque essa questão da, do, do, do não se sentir bem é algo que já vem de, de há muito tempo. Eu lembro, por exemplo, que o Nani antes de ir para o Manchester United uma semana, uma semana antes de assinar pelo Manchester era assobiado em Alvalade. É? Todos nós nos lembramos disto Quando tocava na bola era assobiado não é? Portanto, isto também, é claro que sorte de ir para uma chance United, enfim, que é o que é, não é? Sim, mas o Sporting vendeu. É uma história que já vem muito atrás, é, é? Mas isso foi, um foi um excelente negócio para o Sporting. É, exatamente, foi.
2: aí foi um negócio claro. para o Sporting, como vendeu também o Matias. Quer dizer, sim, mas é sou um o exemplo isso, isso eu estou a falar
0: aqui da, da que, a relação que existe entre o clube, adeptos, é é uh, oh, dirigentes, o que seja, não, jogadores. Sim, mas é, tu é, é deixar ir
2: um dos teus melhores jogadores para o principal rival, eu acho que isto não faz sentido. Isto, desportivamente, eu acho que não faz sentido.
3: João... É que, além de tudo isso que já foi referido, realmente o que deve intrigar os Sportingistas e causar-lhes provavelmente um motivo adicional de preocupação tem a ver com as razões que levaram o Futebol do Porto a interessar-se por um jogador como Ismailov. O Luís fazia, assim, de uma forma sumária, digamos, como a recapitulação dos jogos, dos poucos jogos, ao fim e ao cabo, que Ismailov fez por temporada. E olhando para esse historial, olhando para essa radiografia, ainda assim o Futebol do Porto interessa-se pelo jogador. e os se... jogos
2: no campeonato, era isso?
3: Sim, básico, base... número donos Luís. Toda mas a mas gente tem essa ideia que sim. é um jogador mas de mas utilização duas décadas, muito escassa, sim. é verdade. Uh, nada comparável com aquilo que indiciou assim que chegou a Portugal. e sobre a orientação de Paulo Bento, até foi decisivo para a conquista é, da Supertaça, jogou, diante do Futebol do Porto, com aquele que é o gol em Leiria. Mas lá está. Ismailov, apesar de tudo isso, foi agora escolhido pelo Futebol do Porto, que não dá uh, ponto sem nó, digamos assim. Não, não é um culpa de se interessar por um jogador, só porque ele, neste caso, é internacional pela Rússia. Obviamente que o Porto sabe que este jogador pode render mais. E isto denuncia realmente que no Sporting a gestão desportiva e, sobretudo, a gestão individual de alguns jogadores não é bem feita. O Sporting tem, eh, para o lateral-direita, bem ou mal, agora nem sequer temos tempo para discutir tudo isso, jogadores como o Cédric, o Pereirinha, o João Gonçalves, que está emprestado, tem o Santiago Areas. e agora vai buscar um jogador que, independentemente de ser internacional, há por Portugal, eh, ainda não provou tudo no futebol português, e por algum motivo não tem espaço no futebol do Porto, ou seja, parece claro que neste negócio Sporting, mais uma vez, está um bocadinho a reboque dos interesses primordiais. Do futebol do Porto, e isso é que é preocupante e espelha outra vez um ato de gestão desportiva que, na minha perspectiva, deixa francamente muito a desejar. No caso uh, de Jesualdo Ferreira, da situação de Ver e da situação desportiva do Sporting, o Luís Fretajou falava de um problema financeiro que, sim senhor, tem sua importância no momento uh, leonino, como tem no Benfica, como tem no futebol do Porto, nos grandes clubes portugueses. Eu acho, acima de tudo, que existe também um problema social. E já temos falado em anteriores programas desta perspectiva ou deste risco, e aqui é mais uma opinião minha, que não quero tornar -a transversal, de que o Sporting pode realmente perder aqui o comboio dos outros dois grandes e pode ficar mais nivelado por um Sporting Braga. E neste momento tão conturbado, com todo o estádio, conforme dizias, Mário, a pedir a saída de Godinho Lopes e a pedir uma revolução no clube, neste momento a oposição leonina tem uma grande responsabilidade. Agora sim, vamos ver se existe essa capacidade financeira para lidar com os problemas de dia-a-dia -dia tesouraria do Sporting, se quisermos de mês a mês, e se existe, sobretudo, esse poder social que, permite, ou que pode permitir algumas pessoas saírem à salvação do Sporting evitando que exista essa decalagem face a Benfica e o Futebol do Porto. Agora é a hora decisiva. Não basta escutar opiniões na televisão, na rádio, lê-las na imprensa, é preciso perceber se o Sporting ainda tem esse fulgor de grande clube em Portugal e aí só existe, na minha perspectiva, digamos que um setor da massa associativa ou dos seus simpatizantes que tem a palavra, que é a oposição, que tantas vezes se pronuncia a propósito do, dos atos de gestão de Godinho Lopes, mas que ainda não se atravessou verdadeiramente para lidar com o clube. Se não o fizer agora penso que um dia uh, que será coincidente com a nova época desportiva pode ser tarde demais. Existe essa responsabilidade social e vamos ver então se o Sporting ainda é leão ou já não. Meus caros, voltamos
0: a encontrar-nos na próxima semana no pós-clássico uh, da Luz, que uh, certamente dará muito para conversar. Também uh, é um clássico, a conversa a propósito do clássico. Até para a semana.